0: Bun găsit. Ascultați podcastul Binezis, produs de Voltas pentru cei care vor să comunice mai bine în viața profesională și personală. Sunt Mihail Dinu și prin experiența mea ca avocat, vreau să vă ajut să învingeți și să convingeți. Episodul 15 din podcastul Bine zis, episod care va încheia primul nostru sezon. Motivul pentru care vă mulțumesc că ați fost alături de noi, pentru că ați început împreună această călătorie pe drumul către argumentare, negociere, oratorie și vă invit să continuăm și în sezonul următor. Aș drum în care vom aprofunda cu surprize, nu le devoalez momentan, tot ceea ce înseamnă aprofundarea tehnicilor de negociere și de oratorie. Dar episodul de astăzi, pentru că până acum, în toate cele 14 episoade, ne-am ocupat de principii, de tehnici, de metode prin care încet, încet să construim Oratoria, negocierea. Episodul de astăzi va fi unul al artificiilor, așa cum l-am intitulat. Un episod, prin urmare, în care vom încerca să vedem trucuri între ghilimele, pe care le putem insera din când în când, în viața de zi cu zi, atunci când trebuie să convingem pe cineva, când trebuie să exprimăm foarte coerent, foarte binezis un argument și în felul acesta să putem să avem, cum spun de obicei, putere de convingere. Care sunt, prin urmare, câteva artificii, trucuri pe care vi le recomand să le aveți în vedere în oratorie și în negociere. Primul dintre ele se referă la o tehnică cunoscută de foarte mult timp în marketing și o tehnică care merge întotdeauna pentru a schimba ușor nu brusc, ideea unei persoane sau prejudecata pe care o persoană o poate avea față de un anumit subiect. Trucul acesta are trei elemente constitutive și l-am putea denumi, dacă ținem neapărat să avem o denumire pentru el, cred, am crezut până am descoperit. Cum funcționează? Plecăm de la premiza că o persoană care are o prejudecată, care deja și-a format o opinie cu privire la un subiect, este tentată să o păstreze cât mai mult timp și va fi greu să-i schimbăm opinia. Dar, pentru a face acest lucru, trebuie să-i în primul rând imaginea de sine. Nu trebuie să se simtă că a fost cumva manipulată, înșelată, că trebuie să se contrazică în momentul de față față de ceea ce credea până mai de zi. De aceea, această tehnică, acest truc să-l numim cred, am crezut până am descoperit, pleacă de la această menajare a sentimentelor interlocutorului nostru. Și poate fi formulată în felul următor. Cred, primul element, în ceea ce spui tu. Aceasta ce înseamnă? Înseamnă că îl înțeleg și trebuie să-i dau de la bun început această certitudine că l am înțeles foarte bine. Acesta e subiectul. Cred în ceea ce spui tu. Te înțeleg, prin urmare. Partea a doua, care continuă dialogul nostru, vine în felul următor. Am crezut și eu același lucru. Asta ce înseamnă? Empatie. Nu e singur și eu am crezut, ceea ce și tu crezi acum. Numai că eu am făcut-o când? În trecut? Mai demult? Sau putem nuanța această parte a doua cu am crezut? schimbând-o cu au crezut și alții au crezut același lucru. Și ce aducem în discuție? Dovada socială. Nu e singurul care crede așa ceva și alții, în trecut, atenție, este un element important, au avut aceeași opinie ca și tine. Iar partea treia, partea cu adevărat importantă în trucul nostru, până când am descoperit acest argument, acest fapt, această teză nouă, acest element care ce face schimbă cu totul credința pe care am avut-o până la un moment dat. Deci, ceea ce se întâmplă aici este o purtare a interlocutorului nostru printr-o serie cronologică de elemente care îi menajează imaginea de sine și nu îl va face să creadă că achie sunt, fiind de acord cu ceea ce îi propun eu, ca și. Teză se va contrazice. Îi salvăm reputația, prin urmare, în proprii săi ochi. Cred ceea ce spui, te înțeleg, am crezut și eu în trecut și eu mă aflam în aceeași situație ca tine, până când am descoperit acest fapt, acest element, această teză pe care acum, odată ce o știi și tu, nu ai de ales decât să faci ceea ce am făcut și eu. Crezând cândva într-o. Teză greșită, dar descoperind-o pe cea corectă, m-am aliniat față de această nouă premisă. Trucul acesta, prin urmare, este foarte folositor atunci când avem în față interlocutori care pot să fie ușor sensibili, care pot să fie ușor lezați de argumentele noastre. Și pentru a le menaja imaginea, E bine să-i lăsăm să înțeleagă în primul rând că nu sunt singuri și alții, poate inclusiv eu, am trecut prin situația în care ei se află momentul de față, am avut o mentalitate asemănătoare, dar când am descoperit acest lucru, s-a schimbat cu totul mentalitatea mea. Și asta îi invităm și pe ei să facă, să adopte teza, mesajul pe care eu îl susțin în prezent. Al doilea, artificiu, truc. Implicarea experiențială se numește. Sau implicarea efectivă, proprie, a interlocutorului nostru într-o activitate care ce face? Angajează corpul său pentru ca ulterior să angajeze și mintea și psihicul. Și aici studiile au arătat că atunci când ne aflăm într-o negociere, într-un proces de convingere a unei persoane și îi lăsăm în față o foaie de hârtie, un pix și îl rugăm, îl îndemnăm să scrie anumite lucruri care îl apropie de teza pe care noi dorim să-și o însușească, asupra căreia se poartă negocierea. Îl rugăm poate să deseneze, să l-apropiu, să l-afigurat. Cum vede el o soluție pentru negocierile noastre, pentru discuțiile noastre? Un traseu al timpului, un timeline să-l numim, al evoluției contractuale, implicându-l prin urmare, printr-o mișcare a corpului, prin scriere, prin conturare, prin desen. În momentul respectiv, persoana aceea va fi mai implicată inclusiv mental, pentru că implicarea corpului aduce cu sine și implicarea psihicului. De asemenea, s-au dat exemple în sensul în care implicarea poate fi făcută și la nivelul întregului corp. Dorim să ne ajute cineva într-un element, spre exemplu, pe care noi îl folosim în persoasiune, îl rugăm să facă ceva, să mute un scaun din stânga în dreapta. Poți să te rog să mă ajuți să aduci scaunul acela mai aproape? Poate fi o cerință pe care o formulăm. Nu este nimic deplasat, poate părea ceva normal, dar mișcându-se, făcând cu corpul său o mișcare care vine în întâmpinarea solicitării noastre, solicitare iată, împlinită, deschidem încet, încet o cale de angajament din partea acelei persoane față de alte viitoare solicitări ale noastre care vor avea poate un alt sens. Vor avea o altă traiectorie, un alt obiect decât simpla mutarea unui lucru dintr-o parte într alta. Deci angajarea, implicarea experiențială, directă a persoanei pe care încercăm să o convingem este încă un artificiu pe care este bine să îl avem în instrumentarul nostru de tehnici. Următorul, probabil ați mai auzit de el, principiul Pareto. Este un principiu care a fost descoperit de către economistul italian Vilfredo Pareto și la momentul respectiv el a aflat că 20% din oamenii țării sale dețineau 80% din pământurile și avuția națiunii. Și de atunci acest principiu Pareto a desemnat ca 20% din eforturile, din resursele pe care noi le angajăm într-o anumită direcție, determină 80% din rezultate. Este o disproporție. Însă, ceea ce noi trebuie să conștientizăm este că în orice negociere, în orice element care are ca obiectiv final persuasiunea, trebuie să identificăm și să ne concentrăm asupra acestei proporții minoritare de 20%, care reprezintă însă esența. Identificând cei 20% și concentrându-ne asupra lor, vom obține 80% din rezultate. Deci efortul nostru este răsplătit cu atât mai mult, cu cât vom ști să identificăm baza, esența în negociere următorul truc sau artificiu puterea lui trei și veți observa că de foarte multe ori în argumentare în prezentarea unei statistici în prezentarea unor mesaje se folosește enumerarea și iarăși de foarte multe ori enumerarea aceasta vizează trei elemente, trei categorii Trei puncte de reper. De ce? Pentru că s-a descoperit capacitatea noastră de a înțelege și de a asimila este limitată la un anumit număr de informații. Iar trei pare a fi o cifră ideală. Deci atunci când încercăm să convingem data viitoare cu privire la un aspect, putem începe în felul următor. Sunt trei lucruri pe care trebuie să le reținem ca fiind esențiale în această discuție primul, al doilea, al treilea. Enumerarea în sine ajută pe celălalt să le asimileze ușor, să le vizualizeze și în cele din urmă să achieseze, să fie convinsă de justețea pretenților noastre. Următorul artificiu care are legătură cu această enumerare este reducerea opțiunilor. Gândiți-vă la situația în care Aveți de cumpărat o mașină și vânzătorul vă pune în față un paletar de culori. Ce s-ar întâmpla dacă acest paletar de culori ar conține câteva sute de nuanțe? Ați fi copleșiți. N-ați ști de unde să alegeți, Nu ați ști... Care este varianta mai bună între acel albastru pal și acel albastru care seamănă cu o culoare a cerului într-o zi de vară și acel bleu care duce către un alt albastru al cerului într-o zi de primăvară și așa mai departe. Deci nuanțele coloristice care pot fi dintre cele mai diverse opțiunile prin urmare pot să ne copleșească și pot să ne determine ca în cele din urmă să întârziem decizia sau chiar să o refuzăm la un moment dat mergăm pe o variantă simplă Știi ce? M-am, m-am zăpăcit cu totul, nu mai știu ce să aleg E bine, nu veți găsi atunci când veți cumpăra o mașină Sute de nuanțe de culori Tocmai pentru că vânzătorii cunosc acest principiu Cunosc că pentru a convinge o persoană Este suficient să reducem opțiunile E suficient să ne punem în față un paletar poate de șapte, opt, zece culori Cel mult Dar în cazul mașinilor, după cum bine știți Variantele de culoare sunt de obicei 3 sau 4. De asemenea, țineți cont că reducerea opțiunilor funcționează în orice context în care trebuie să obțineți o decizie rapidă din partea celuilalt. Uite, avem trei elemente pe care trebuie să le iei în considerare și asupra cărora vreau să te hotărăști. Dacă combinăm acest principiu, acest truc al reducerii opțiunilor și cu principiul rarității de care discutam într-unul dintre episoadele anterioare, și anume, sunt trei lucruri și trebuie te rog până la sfârșitul zilei să-mi dai un răspuns pe care dintre ele îl accepți, avem deja o tehnică puternică de persoasiune. Pentru că avem un termen limită și avem o reducere a opțiunilor pe care o învederăm, o exprimăm foarte clar. În fine, un ultim truc, el ar fi foarte multe, dar timpul nu ne permite să insistăm asupra tuturor, un ultim truc pe care l-am ales cu precădere pentru că noi avem tendința ca și comunitate să folosim foarte mult această sintagmă. Da, dar, după care să urmeze un contraargument. Prin urmare, în conversațiile noastre uzuale, dar și în conversațiile care țin de negociere, de persoasiune, găsim foarte des această exprimare. Da, dar, da, însă. Adică sunt de acord, însă, uite, am întocmai un contraargument care, de fapt, îmi infirme acordul inițial. Ei bine, trucul pe care vi-l propun este să înlocuim, atunci când ne aflăm într-o negociere, acest da, dar care avem tendința automată să-l folosim, printr-o exprimare de genul ai dreptate și acest și este foarte important. Primul, prima sintagmă, ai dreptate, tinde să asigure empatia față de cealaltă persoană și respectul pe care îl merită. Ai dreptate în ceea ce spui. Numai că în loc să folosim așa cum a fi tentați, dar, aducem un și ca element de legătură, care schimbă radical modul în care fraza este percepută de către celălalt. Câtă vreme, spunând un dar, deja celălalt știe că urmează un contraargument care infirmă cu totul teza lui, spunând și, deși după această După acest element de legătură ar putea urma exact aceleași cuvinte pe care le-am folosit după dar Simpla existența și-ului ca element de legătură Face ca în mintea celuilalt acest ai dreptate să fie corelat cu următoarele cuvinte Cu următoarele argumente pe care le aducem Chiar dacă ele în cele din urmă contrazic un pic dreptatea lui Acest și prin urmare este deosebit de important și când ne aflăm într-o astfel de situație, să înlocuim acest tic verbal cu da-dar, cu da sau ai dreptate, și iată care sunt argumentele mele suplimentare pe care te rog să le iei în considerare. Cam atât pentru astăzi. Cam atât pentru primul sezon din podcastul Binezis. Încă o dată vă mulțumesc că ne-ați fost alături pe parcursul acestor episoade. Orice sugestii sunt binevenite, vă invit să vă abonați în continuare la podcastul nostru, pentru că urmează un sezon nou, în cadrul căruia, așa cum spuneam, vom avea surprize. Până atunci, când ne vom revedea cu bine, să aveți putere de convingere.